0: Cool, señores, estamos en una serie que se llama PG-13 Y yo quiero que agarren esa frase ahí Podríamos mirar el corazón y vayamos a Proverbios capítulo 5 En sus Biblias Vamos a leer el capítulo completo Proverbios capítulo 5 By the way, para los que están por primera vez aquí Mi nombre es Fausto Liriano, gracias por estar aquí con nosotros Eh y pueden escuchar los otros mensajes de esta serie en nuestra página www.circulojuvenil.com Lo tienen, Proverbios capítulo 5 Ya, perfecto Dice, hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio Para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento de los labios de la adúltera fluye miel Su lengua es más suave que el aceite Salomón sabe, él sabe <risa> Pero al fin resulta más amarga que la hiel Y más cortante que una espada de dos filos Sus pies descienden hasta la muerte Sus pasos van derecho al sepulcro No toma ella en cuenta el camino de la vida Sus sendas son torcidas Y ella no lo reconoce eso es muy feo, ¿eh? Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel. Es un, vehículo, es un versículo bastante profundo, de hecho. ¿Eh? Para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel Para que no sacies con tu fuerza a gente extraña Ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos Porque al final acabarás por llorar Cuando todo tu ser se haya consumido Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros Ni presté oído a mis instructores Ahora estoy al borde de la ruina En medio de toda la comunidad Bebe el agua de tu propio pozo El agua que fluye de tu propio manantial Resuelva con su esposa Dice ahí en paráfrasis Habrán de derramarse tus fuentes por las calles Y tus corrientes de agua por las plazas públicas La reina Valera es mucho más poética Y dice habrá de derramarse tus vinos por las calles son tuyas, solamente tuyas Y no para que las compartas con extraños Bendita sea tu fuente Goza con la esposa de tu juventud Es una gacela amorosa Es una cervatilla encantadora Que sus pechos te satisfagan siempre ¿Cuánto dicen amén? Es un versículo bíblico señores que, tus, que sus pechos te satisfagan siempre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Oh, qué seto. Y que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan, morirá por su falta de disciplina y perecerá por su gran insensatez. Hmm. Hace un tiempecito Noel y yo pasábamos un par de días en la playa y mientras a mí me gusta bañarme por un par de horas y después tirarme ahí en la sombra, ni siquiera en el sol. Y me gusta como que ve el agua y eso. Y mientras estábamos ahí Noel y yo había una señora que evidentemente tenía una cuanta cirugía que la hacían ver más joven, tendría unos 57, 60 años, unos minutos después se acerca a su esposo, eh, un señor de más o menos la misma edad, de apariencia seria, no necesariamente moral, sino que el hombre no se reía, esta gente como que y nosotros mirando esta escena, ella lo miraba como, como orgullosa de sus cirugías. Como, como con cara de, ya mi esposo no va a volver a voltear cuando vea a una jovencita. Como si su matrimonio estuviese a salvo. Y él, él tenía cara de ella, yo salí de esta tipa. ¿Está contenta? Ahora yo estoy tranquilo. La típica mirada de, pero que tú me dejes quieto. Full. Yo no sé si ustedes hacen eso A mí me gusta cómo analizar a la gente A veces, tú sabes, me paso un, un poco Pero yo creo que volverán a Europa El cuerpo de ella cederá a los años <ríe> Y él seguirá mirando jovencitas O engañándola Lo que me hizo pensar y, y Noel y yo tenemos dos amigos Él es mexicano, ella es dominicana tiene, Él tiene 75 años Ella tiene 73, 74 Y el otro día caminando por Ikea Encontramos a estos dos señores Ella no tiene ningún tipo de cirugía Él está calvo Y lo encontramos a ellos dos full O sea, yo le dije Noelia, ven, ven a ver esto O sea, estos dos señores Ella frotándole un peluchito En la nariz así Y él... Y nosotros nos quedamos mirando así como No hay cirugía No hay botox Tranquilo Ellos son felices Tú te sientas con ellos y te dicen de, de Que estaban en el concierto de Joaquín Sabina O de Fito Pae, Sitio para comer Le gusta salir, mantener su relación Como que En, en, en Ellos se aman y la fuerza de gravedad no ha podido <ríe> Con Y aprovecha este tiempo para que se miren O sea, no sé, Manuel y Y, y Pelletier Yo te digo así, porque yo tengo un amigo que se llama Pelletier Y le digo Pelletier, entonces, apellido Tiene ese primo tuyo Mírala Él se puede quedar calvo un día de esto, ¿oíste? De hecho, yo vi a su papel el otro día en la bomba chel. <risa> Full. Mira, eh, esto es PG-13. A ella le va a dar celulite. Va, puede ser que se ponga gorda. Eh, no sé, o sea, mírense ustedes que están... David con Cosete. De hecho, un aplauso a ellos. Viene esa gente. Pero un aplauso bien. Mírense, o sea... Los años van a poder con nosotros. O sea, miren lo que tienen novia o esposa aquí. ¡Ey, no te vayas, güey! No te ofendas. Lo que tienen novia aquí o esposas. Lo que están mirando a alguien. Quizás pueden mirarlo dentro de su mente. Pero... Piensen en esa persona, ¿alguna vez ustedes han pensado que los años le van a ganar? Yo estoy hablando en serio, Yo no estoy. esto no es una reflexión retórica, esto es una reflexión real Lejos de las apariencias físicas y de las cositas que nosotros podemos percibir Principalmente los novios, la cosa que uno puede percibir que la otra persona deja que tú percibas Tú no sabes con quién tú te estás casando, te lo digo aunque no te conozca, tú no sabes Lo que me oyen por internet Tú no sabes con quién tú te estás casando En serio, eso no es necesariamente malo Es la realidad Full Y tú, ustedes se han preguntado ¿Qué pasaría si se pone gorda? Si le da celulitis, si se pone calvo Si le crece la panza Si este tipo que era tan activo Llega de su casa, llega del trabajo A las seis de la tarde y se sienta a ver televisión Y no quiere hacer ninguna otra cosa si cuando tú llegas a tu casa Hay cinco bombillos quemados Y tiene tres meses Y tú le dices Voy a llamar un electricista Y el tipo dice No, no, no Yo resuelvo eso mañana Tres meses después Tú vuelves otra vez Con que va a llamar a electricista ¿Ustedes han pensado En ese tipo de cosas? Una peor Piensen también Que hay gente Que no le gusta Que no le cae bien su suegra O su suegro Y la realidad Es que el esposo tuyo Va para allá y tu esposa de para allá que va también, al final terminan igualito a su papá. O sea, ustedes han hecho esa pregunta. La otra pregunta sería: ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae de esa persona? ¿Qué, qué te gusta? Eso que te gusta. No, de a tiempo. ¿Qué te atrae? ¿Qué te gusta? Eso que te gusta. Piensas que estará ahí para siempre Ese hay, hay un dicho muy famoso que dice Del otro lado de la verja La hierba es más verde Siempre hay otra gente que tiene Lo que tu esposa no tiene O lo que tu esposo no tiene cuando te esposa le celulitis, tú vas a la playa y siempre va a haber una muchachita que no tenga. Cuando te tu esposa se le caigan los senos, tú vas a una piscina. Y si te toca en Bávaro, te va a encontrar con una europea, topless, te va a tapar los ojos, pero después que te dé cuenta que. ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer? Le van a dar ruga, se van a poner menopáusica y él se va a poner andropáusico y, y, y aburrido y, y, y diferente. Estas son las realidades con que uno se enfrenta en el matrimonio. Uno, el deterioro físico, para es que vamos todito y, y no, nosotros no podemos hacer nada contra eso. Hay una, una técnica que se llama criogenia que es que congelan a la gente con el fin de que en algún punto se encuentre la cura a la enfermedad de la que va a morir. Estas personas se congelan antes de que mueran, algunos después de que mueran. Uno de esos Walt Disney, está en una, no son como esto, esto es de una película, muy fantasioso. Yo no creo que quienes trabajen ahí les guste pasar por el lado de unos tigres flotando en hielo es así, de hecho la empresa se llama Alcor y está en el, en el norte de California y cobran un billete y tienen la esperanza de que en 50, 60 o 70 años la cura la enfermedad de la que esa persona se, se murió o la eh, no sé, que se, haya, se hagan órganos y que se le puedan implantar o lo que sea se, algo la ciencia resuelva, sacan a esa gente del hielo y lo reviven para que dure unos cuantos años más lo que ellos no saben es que se van a morir no hay cosa más fea que el botox. Este es Nicole Kidman, una mujer que era preciosa. Pero cuando se miraba al espejo, no podía aguantar que tenía arruga. ¿Y qué pasó? Y nosotros no sabemos el daño que está haciendo este tipo de cosas. Hay gente que se toma el botox, de hecho, bastante en serio, como esta señora que está enferma. O sea, full, ella sigue inyectándose, inyectándose. Esta es una foto en la mitad de su proceso. Ustedes pueden googlear fotos como ella se encuentra ahora. Y ella no es la única. Hay hombres. Hay señoras haciéndole cirugías e inyectándole votos a sus hijas. Mírenla. <ríe> full. ¿Entienden? ¿Y por qué viene este tipo de enfermedad? Por nuestro enfoque en que de alguna forma nosotros eh, podemos vencer la vejez Podemos vencer el deterioro físico, podemos vencer la enfermedad Y podemos ser eternos, pero en nuestro cuerpo Pero la realidad es que nosotros nos vamos a ir deteriorando eh, físicamente Yo no sé si ustedes han visto Cher, no sé, Cher parece que tiene una máscara del fantasma de la ópera Nada más se le mueve esto aquí Y un montón de cosas más que la gente hace, o sea, hay cosas tan sencillas como blanquearse los dientes. Yo me encuentro una gente con los dientes ultra blancos, como fantamagórico, eso como, ¡wow! ¿qué está pasando aquí? Porque está bien que no estén tan amarillos, pero, dijeran, o sea, miren a qué punto nosotros, hay gente que tiene un carácter jodón. Y ese carácter jodón no mejora con los años, empeora. Full. Yo me acuerdo que cuando yo estaba En, en, en consejería pastoral En consejería matrimonial Yo eh, pasé por eh, no Las salas bien. de diferentes pastores Y uno de los pastores me dijo Mira te voy a hacer una historia Para que sepas Cuando tu mujer está en primer lugar Que tu mujer siempre va a estar en primer lugar Mi mujer y yo nos, de, nos mudamos de país No, <risa> no mírenla eso, no, 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 no. Tranquilo <risa> tranquilo mi mujer y yo nos mudamos de país y nos mudamos en la casa de mi familia cuando nos mudamos en la casa de mi familia mi esposa tiene un carácter fuerte no pasaron tres, cuatro, cinco meses cuando ya mi mamá estaba teniendo problemas con ella mi hermana estaba teniendo problemas con ella mis sobrinos estaban teniendo problemas con ella y un día yo estoy llegando de mi trabajo y encuentro toda la familia en la sala Cuando eso no había cámara de intervention, hubiese sido así. Y, y me dicen, Óyeme, eh, nosotros podemos recibirte en esta casa, pero nosotros no podemos recibir a tu esposa. Entonces, nosotros te, le va, te vamos a pedir que le des un hotel a ella por algunos días y que de alguna forma. Eh, no sé Tú puedes seguir aquí con nosotros Él agarró Y se paró Y dijo Sabiendo el carácter Que tiene su esposa. Yo lo quiero mucho a ustedes Pero dejará el hombre A su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y serán una sola carne Nosotros nos vamos hoy A un hotel Empacaron Y se fueron Y desde ese momento Viven en este país Sin O sea Obviamente ya tienen Una buena relación Pero fuera de la casa de, de, de su familia ¿Cuántos hombres Hubiesen hecho eso? ¿O cuántos hombres Hubiesen sentado Y le dicen a su esposa Mira loca Bájale lo de Sibere man. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué sigue cuánto? Él entendía una cuestión Que iba más allá Que hay costumbres Que no pasan Y para los hombres O sea Agrégale a eso Que el punto Que nosotros nunca Vamos a entender Las mujeres El mismo Freud decía Full Freud La gran pregunta una que me sigo haciendo Y que sigue sin responder A pesar de mis 30 años De investigación Dentro del alma femenina Freud tenía 70 años Cuando escribió esa frase Es ¿Qué quiere una mujer? ¡Freud! El papá del psicoanálisis 30 años No pudo Lo que pasa es que Él no conocía La espada del augurio Eso es broma. Yo creo que ni, ni León Oco le paga el agurio. Nosotros decimos que no entendemos a las mujeres. Las mujeres tampoco nos entienden a nosotros. Y, y, y a eso agregan otra cosa. Estoy agregando muchas cosas, pero vamos poniendo las cuestiones en su, en su punto exacto. Ahora mismo, cada relación de amor parece ser una transacción económica full o chequeate esto que quizá le ha pasado a alguno de ustedes los varones solteros que están aquí algunos de los varones que están casados tú conoces una jevita y te gusta y de repente después de par de llamadas telefónicas tú logras romper la barrera manda par de flores a su casa que te cotaron un billete porque tú no quieres que sean de la del supermercado nacional y agarras y logras invitarla a cenar en pepperoni Tú te gastaste 5 mil pesos en la jeva. Todo bien. Llegaste a la casa, te ganaste una sonrisa, volviste, nada. La llamaste otra vez y dijiste, mana, vamos al cine. Fueron al cine, ¿eh? VIP, 700 pesos, porque tú no quieres decir que 50 pesos. No, vamos del lunes a miércoles, 50 pesos. No, tú tienes que demostrar que es heavy. Y después de ahí, Chef Pepper dos mil pesos, o sea, agrégale dos mil setecientos más papitas, más que si yo cuánto y refresco. Tú darle un beso a la jeva y ella te dice, eh, nos vemos mañana. <risa> Entra. Tú llegas a tu casa con la sensación de, men, van casi quince mil pesos. <risa> es amor. <risa> es amor. No, o sea, tú estás comprando la jeva full. Mujeres, abran los ojos. Cuando hagan eso. No, de verdad. Como hombre, le voy a decir una cosa. Si usted ve que le invitan a un restaurante y pagan por usted más de tres mil pesos y usted no quiere nada con el tipo, esa misma noche dígale. Mira, si... Dile, mira, viejo Yo no sé qué tú quieres Pero esto no va para ninguna parte Si tú quieres intentarlo Dale Pero no hay posibilidades Dale porque está muy buena la comida ¿Dónde vamos a cenar? ¿Qué bien? Full, o sea Nítido ¿A quiénes no le han pasado eso? <risa> Levante la mano Valientemente A alguno le va bien A otro? ¿eh? Ok, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Y cómo tú te sientes? Tú llegas a tu casa con un quille, tú agarras, tú levantas el teléfono y llamas a tu mejor amiga o a tu mejor amigo y tú le dices, ¡men! ¿Y qué es lo que está pensando? ¿Ya no se está dando cuenta? Que ¿Qué sé yo cuánto y qué voy a hablar? No, invítale a cenar. ¡Otra vez! No ha llegado diciembre y estoy gastando el doble sueldo en esta jeva. O sea... Fíjense que hoy en día No hay dote Ni que sé yo cuánto Como en los tiempos de Jesucristo Pero hay una transacción económica Hay una inversión Y tú quieres un retorno Por esa inversión Full Llega un punto Donde tú le dices a la jeva ¡Hey! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú no te estás dando cuenta Si tú eres muy guapo Si tú no eres tan guapo Llega un punto Donde tú no le respondes El teléfono Tú no respondes Ni la llamada en privado O pues la jevita agarra Y te llama en privado Y te dice ¿Será de fuera? ¿Será de aquí? No no voy a responderle la llamada a esta bendita tipa O sea, es full así ¿Me amarías toda la vida? ¿Cómo sería estar con alguien que te amase tal como tú eres? No tal como tú eres, como tú lo que tú muestras que eres Sino como lo que tú no muestras que eres Que es lo que realmente tú eres ¿Qué tal si tú le dices el primer día a la jeva que a ti te gusta date violín en el pie mirando televisión? No, no no. Esto es PG-13. Ah, ¿Eh? ¿Qué tal si tú le dices un montón de cosas que son desagradables para pa, pa un grupo de gente? ¿Te querría? ¿Te amaría? Es una transacción, señores, ¿sí o no? Tú estás entregando, tú estás apostando solamente lo que se puede conocer de ti, a ver si puede pasar algo. Y cuando te casaste, bueno mi hermana, esto es lo que hay. Y a mucha gente le pasa eso, que dice como que wow, como que vaya. ¿eh? Efesios capítulo 5, versículo 25, creo que puse el texto aquí para que vayamos... Un poquito rápido, dice: esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, llevemos este versículo más allá. ¿Qué es la iglesia? Cuando la gente no, cuando la gente mira hacia acá, o cuando ustedes se sientan con sus amigos que no son cristianos, ¿qué le dicen? La iglesia está llena de hipócritas. Mira, yo tengo un amigo que es cristiano y no sé cuánto que, que si yo quién. Ah, mira, el fulanito. Eh, sí, él dice que es cristiano, pero yo lo vi ahí dando golpe bol de barriga. Es que si yo cuánto. Y <ríe> tan style. Eh, y tú te quedas con la boca y las respuestas reales. Es la iglesia. Somos, no es un grupo de gente santa, bonita, chula. O sea, entre nosotros existen la cosa más fea Que también están allá afuera Con la única diferencia De que nosotros queremos acercarnos a Dios Y hemos entendido el amor de Dios Cristo ama a la iglesia a pesar de eso O sea, ponte a reflexionar Que Cristo te ama a pesar de esa cuestión Y eso es lo que dice Ah, sí, a nosotros la mayoría nos gusta Los versículos anteriores eh, De ahí o de colosense, creo, filipense Donde dice, Esposas eh, eh, Sométanse a sus maridos Pero no hablamos De, 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 de esta parte Amen a sus esposa como Cristo Amó a la iglesia y es también porque Tenemos un, un entendimiento errado de la iglesia Nosotros vivimos bajo la ilusión que la gente Que está aquí es gente bien Pero lamentablemente no lo somos O sea mira hacia adentro de ti No lo eres Cristo te ama Cristo ama a su iglesia y no es que la ame obligado, pero es que si tú no la puedes amar como Cristo amó a la iglesia, baraja eso. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que, que, que meditar. A mí me quilla que generalmente eh, le dicen a las mujeres, tiene que someterse. Entonces, obviamente hay un espacio de sometimiento ahí, y eso es una cuestión un poquito más, más amplia. De hecho, la palabra someter no está en ese versículo. El capítulo empieza de la siguiente manera Sométanse los unos a los otros Las esposas a sus maridos Así dice el original Los maridos a sus esposas Y ámenla como Cristo amó a la iglesia y como, Cuídenla como brazo frágil El hombre se somete a la mujer La mujer se somete al hombre Hijos a sus padres No hay ¿Y por qué nada más le queremos meter el versículo de Sométanse en la parte de la mujer? La realidad es, sométanse unos a otros. Y sí, hay una inversión en nuestra sociedad donde el hombre es más mujer que, 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 que hombre. Y el hombre tiene que tomar su papel. Porque el hombre es una cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo la ama como tal, pero Cristo le da dirección a la iglesia. Y el hombre que no le da dirección a su hogar no es hombre. Pero el hombre no da dirección a su hogar sometiendo, sino amando. El hombre no somete por poder. El hombre somete por amor. Es hermoso. Mucha pregunta, oye. ¿eh? Muchos de nosotros nunca podremos ser amados como somos porque no podemos mostrar quiénes somos. De hecho, esta semana leyendo eh, un libro de, de judíos hasídicos ortodoxos, y para ellos la pregunta más importante no es quién soy. Quién soy es una pregunta muy complicada. De hecho, la pregunta ¿quién soy? te paraliza, porque tú tienes que mirar hacia adentro de ti y no todo el mundo tiene la capacidad de mirar hacia dentro de, 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 de uno mismo. Toda la ocupación y todos los disparate que hacemos lo hacemos porque no queremos responder esa pregunta ¿quién soy? Y, y para ellos esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es ¿dónde estoy? Y hacen una historia bien interesante al principio de, de, de explicar del dónde estoy, de un señor que se le olvidaban todas las cosas. Él tenía pérdida de la memoria a corto plazo. Un asunto así como un memento. Y el tipo cuando se ponía toda la cosa, cuando se levantaba, no encontraba ni la camisa, ni los zapatos, ni los pantalones. Se le ocurrió la brillante idea de ponerle papelito a cada cosa. Así como un memento, como la película. Agarró y puso... El pantalón está detrás de la silla El pantalón estaba detrás de la silla oh, qué, ah, Pero el otro día La camisa está encima De la mesita de noche Entonces él iba a la mesita de noche Al otro día y encontraba la camisa Y así sucesivamente cuando se puso todo Entonces dijo y yo ¿Dónde estoy? ¿Por qué para ellos Es mucho más importante La pregunta de dónde estoy? Porque la mayoría de nosotros vivimos escondidos Muchos de nosotros sabemos con qué estamos bregando Pero no tenemos el valor de salir Es como Adán y Eva Adán y Eva sabían todavía después de haber pecado Que eran Adán y Eva Pero sabían otra cosa Y era que tenían vergüenza Y eran que estaban desnudos y un gran valor en sus respuesta es que Dios dijo, ¿dónde están? Y dijeron, estamos aquí, pero descubrimos que estamos desnudos y tenemos vergüenza. ¿Quién alguna vez, en vez de averiguar quién es, ha dicho, Señor, esto es lo que yo soy, yo tengo vergüenza, aquí es que yo estoy, me estoy escondiendo? Y nosotros no escondemos. ¿Dónde tú estás? O sea, no tú de que estás sentado aquí, sino tú, tú, quien tú eres dentro. ¿A dónde? Tendrías el valor de, de salir. Es el acto de valentía más grande. Necesitamos años de terapia, meditación y disciplina espiritual antes de ganarnos el derecho de estar presentes. Pero la verdad es que no importa dónde estemos, estamos delante de la presencia de Dios. Ahora mismo donde estamos con nuestros miedos, con nuestras vergüenzas, con nuestros errores y con todos los disparate que hay en medio de nuestra cabeza. Entonces la cuestión es vamos a salir de nuestro condite. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que salir del condite para la persona que amamos y si no nos ama, bueno. En algún punto hay cosas que uno tiene que decir. Porque si queremos de alguna forma seguir el evangelio revolucionario de Jesucristo, tenemos que retar la forma en que la gente está pensando. Nosotros estamos colaborando con esto. Nosotros estamos colaborando con que hacerse cirugía, plática, tras cirugía, plática, tras cirugía, plática, sea una enfermedad. Nosotros estamos colaborando con mujeres que sienten que no son ellas hasta que su esposo gate 10 mil dólares y por fin la mire de alguna forma, que la va a seguir mirando igual. Pero en su mente psicológicamente ella piensa no, ahora él me mira a mí cuando nosotros miramos esa, esa escena yo me fui a la, a la habitación del hotel triste usando una frase que hemos usado desde el principio esa mujer no conoce que tiene dignidad Y nadie, nadie nunca conocerá quiénes somos al menos que nos ame de verdad. Y nadie nos ame de verdad al menos que quiera todo el paquete. Y nunca sabrán dónde estamos al menos que salgamos de nuestro condite Qué feo, ¿eh? Nos aterra permitir que la gente sepa cómo nosotros somos en realidad. Todos nosotros. Que vea la oscuridad de nuestro corazón. Y eso nos lleva a otra verdad. En el matrimonio tú estás con alguien desnudo. Pero tú estás realmente desnudo. Totalmente desnudo. Podrías tú no solamente quitarte la ropa, sino también quitarte la ropa. Podría parar algunas cosas y decir, ok, yo necesito decirte quién yo soy. ¿Te amaría esa persona? Quizá habrá que desnudarse cuidadosamente. Y yo preguntaba, ¿qué es hermoso? Hermoso es todo el paquete. Hermoso es yo fuera, yo dentro, como yo pienso, cómo soy. sí. Hay momentos en que yo tengo que decir, wow, hay cosas de mí que tienen que confrontarse, hay cosas de mí que yo tengo que cambiar. Y salir de la oscuridad me ayuda a esa cuestión. Pero hermoso es eso, hermoso es lo que se deteriora junto con lo que no se deteriora. Hermoso es lo que pasará junto con lo que dura eternamente. Hermoso es lo que aparento ser y lo que soy. Hermoso es ser amado a pesar de quien soy. Y triste es que muchos de nosotros vamos a morir sin que nadie nunca vea nuestra hermosura. Y muchos de nosotros vamos a morir sin saber, sin que alguien sepa cómo somos de, de hermosos. Y esto no es fácil muy pocas personas se han atrevido a hacerlo pero la pareja que están aquí deberían de darse el permiso de hacerlo deberían de darse el permiso de llegar a su casa si son casados y decirse yo quiero decirte algo pero si yo te digo lo que yo te voy a decir yo quiero que tú me prometas que tú me vas a seguir amando y que tú le puedas decir... Te prometo que me voy a quillar. Pero... Te prometo también que en dos o tres días... Se me va a pasar. ¡Tengo estrías! No. No, 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 no. Para romper el hielo... Usted está muy serio. No, deberíamos de darnos ese permiso. Los novios... Deberían de llegar... Antes de que sea muy tarde. Donde vayan a cenar hoy... O al cine... O en esta semana sentarse y decir, esto es lo que yo soy, ¿por qué te lo tendría que decir otra gente? ¿Me amarías a pesar de? Y si no, entonces deje esa persona y confíe en Dios por otra persona más. No podemos perder tiempo con gente que no va a amar nuestra desnudez. No la desnudez, sino la desnudez. Y, y eso es, es la imagen externa, es el corazón, es su mente, es la forma en que piensa Nosotros usualmente y no podemos evitarlo, nos enamoramos de lo de fuera Pero una vez nosotros hacemos el, el, el grandioso trabajo de, de enamorarnos Deberíamos de pensar, es esta la persona con que yo podría pasar toda mi vida Quizá haya circunstancias que lo impidan. Ojalá no. Pero, ¿por qué ir al, al matrimonio? O a la luna de miel o a la cama con una persona. Sin tener en mente la realidad. ¿Por qué vivir en una mentira? Hermoso es todo el paquete. Oremos.